0: Der Narr liest, Des Captains Bibelerklärung Von Mark Twain Wir plauderten manch liebesmal vergnüglich über den alten Captain Wirbelwind im stillen Ozean, friede seiner Asche. Zwei oder drei aus unserer Versammlung hatten ihn gekannt, ich insbesondere, denn ich hatte vier Seereisen mit ihm gemacht. Er war ein sehr merkwürdiger Mann, auf dem Schiff geboren, hatte er seine ganze Erziehung von den Schiffskameraden aufgeschnappt. Er fing seinen Lebenslauf auf dem Vorderdeck an und stieg Grad für Grad bis zur Kapitänswürde. Mehr als fünfzig von seinen 65 Jahren brachte er auf dem Wasser zu. Alle Ozeane hatte er durchsegelt, alle Länder gesehen und jedes Klima hatte bei ihm seine Spur zurückgelassen. Wenn jemand fünfzig Jahre auf See ist, so weiß er natürlich wenig von den Menschen, kennt von der Welt nur die Oberfläche, nichts von ihren Gedanken, nichts von ihrem Wissen als das ABC und selbst dieses nur verwischt und entstellt durch die blinden Glaslinsen eines ungeübten Verstandes. Er ist ein grau gewordenes, bärtiges Kind, und das war der alte Captain Jones auch, einfach ein unschuldiges, liebenswertes, altes Kind. Solange er seine Gemütsruhe bewahrte, war er freundlich und sanft wie ein Mädchen, wenn er aber in Wut geriet, wurde er zu einem Orkan, von dem man sich nach seinem Spitznamen nur einen schwachen Begriff machen konnte. Im Handgemenge zeigte sich seine Kraft, denn er besaß einen mächtigen Gliederbau und unerschütterlichen Mut. Vom Kopf bis zu den Fersen war er mit Bildern und Sprüchen in roter und blauer Tusche tätowiert. Ich war mit ihm auf der Reise, als er sich seine letzte leere Stelle um den linken Fußknöchel tätowieren ließ. Drei Tage lang humpelte er auf dem Schiff umher, mit dem nackten, geschwollenen Fuß, auf dem der folgende Spruch in farbiger Tusche leuchtete. Die Tugend ist ihre eigene Bill. Zum Ende fehlte der Platz. Jones war ernstlich und aufrichtig fromm, fluchte aber dabei wie ein Fischweib. Das Fluchen hielt er für untadelig, denn die Matrosen würden keinen Befehl ohne die Erläuterung eines Fluches verstehen. In der Bibel war er sehr belesen, das heißt nach seinem Dafürhalten. Was in der Bibel stand, glaubte er alles, aber er hatte seine eigene Methode, um zu seinem Glauben zu gelangen. Er gehörte zu der vorgeschrittenen Schule der Denker und wandte Naturgesetze bei der Erklärung aller Wunder an, etwa nach dem Plan der Leute, welche die sechs Schöpfungstage in sechs geologische Perioden umwandeln und dergleichen mehr, ohne sich dessen bewusst zu sein, war er eine recht scharfe Satire auf die modernen wissenschaftlichen Religionsforscher. Dass ein Mann, wie ich ihn eben beschrieben habe, leidenschaftlich gern disputiert und argumentiert, versteht sich von selbst. Auf einer Fahrt hatte Captain Wirbelwind einen Prediger an Bord, ohne zu wissen, dass es ein Geistlicher war, da die Passagierliste diese Tatsache nicht verriet. Er fand großes Wohlgefallen an dem Reverend Mr. Peters, sprach sehr viel mit ihm und erzählte ihm lange Geschichten. In die schmackhaften Proben aus seinem persönlichen Lebenslauf, die er ihm zum Besten gab, wob er eine glitzernde Perlenschnur von Kraftausdrücken, was für einen durch unsere matte, bilderlose Sprache ermüdeten Geist sehr erfrischend war. Eines Tages fragte der Kapitän, »Peters, leset Ihr wohl dann und wann in der Bibel?« ja, »Nun, ja.« »Na, mir scheint's nicht oft nach der Art, wie Ihr das sagt.« da rate ich euch, greift's einmal in allem Ernst an, und ihr werdet sehen, dass es der Mühe lohnt. Lasst euch nicht abschrecken, sondern macht immer fort. Zuerst versteht ihr nichts, aber nach und nach wird's klar. Und ihr sollt sehen, ihr legt das Buch nicht aus der Hand, um eure Mahlzeit zu halten. Ja, das habe ich schon sagen hören. Und es ist doch wirklich so. Es gibt gar kein Buch wie die Bibel, Peters. Ein paar knifflige Punkte sind zwar drin, das kann man nicht ableugnen. Aber lasst nur nicht locker und sinnt sie aus.« Seid ihr erst einmal in das Inwendige gekommen, so ist alles hell wie der Tag. »Ach, auch die Wunder, Kapitän?« ja, »Jawohl, auch die Wunder, Herr. Ein jedes einzelne ohne Ausnahme. Da ist zum Beispiel die Angelegenheit mit den Propheten Bals, hä? Wahrscheinlich hat euch die vor den Kopf gestoßen. Ja, allerdings, ich weiß nicht, aber... Na, bekennt's nur gleich. Das hat euch verblüfft. Ich glaub's wohl. Ihr hattet noch keine Erfahrung, dergleichen Dinge auseinanderzuwirren,« da bliebt ihr natürlich drin stecken. Wär's euch recht, wenn ich euch die Sache erklärte und euch zeigte, wie ihr auf den Kern dieser Dinge kommen könnt? Ja, wirklich, das würde mir sehr lieb sein, Kapitän, wenn's euch passt.« Darauf fuhr der Kapitän fort wie folgt. »Das werde ich mit Vergnügen tun, Peters. Zuerst, seht ihr, da habe ich gelesen und gelesen und gedacht und gesonnen, bis ich dahin kam, zu verstehen, was das für eine Sorte von Leuten war«, in den alten Bibelzeiten, und hernach war es mir klar und leicht. Auch mit der Geschichte von den Propheten des Baal und dem Isaak habe ich es auf die gleiche Art angegriffen. Es gab nämlich in jenen alten Tagen unter den allgemein bekannten Persönlichkeiten mächtig gescheite Männer, und Isaak war einer von ihnen. Isaak hatte seine Fehler, das leugne ich gar nicht. Es kommt mir nicht zu, den Isaak reinzuwaschen, er hat die Propheten des Baal hinters Licht geführt, doch kann man ihm das vielleicht zugute halten, wenn man bedenkt, wie groß ihre Überzahl war? Nein, ich behaupte nur, dass es kein Wunder war und will es beweisen, so dass ihr euch selber davon überzeugen könnt.« Nun also, die Zeiten waren für die Propheten schlimmer und schlimmer geworden, das heißt für die Propheten von Isaaks Glaubensbekenntnis. In der Gemeinde waren 450 Propheten Baals und nur ein einziger Presbyterianer, wenn nämlich Isaak ein Presbyterianer war, wie ich denke, aber ich kann nicht gewiss sagen. Natürlich hatten die Propheten Bals das ganze Geschäft in Händen. Isaak mag wohl recht niedergeschlagen gewesen sein, aber es steckte ein ganzer Mann in ihm. Wahrscheinlich ist er nun umhergezogen und hat prophezeit, just als wollte er sein Handwerk unter der Landbevölkerung treiben. Aber das half alles nichts. Wieder solche Gegenpartei konnte er nichts ausrichten, was sich verlohnte. Allmählich wurde die Sache ganz verzweifelt für ihn, da fängt er an, mit dem Kopf zu arbeiten, denkt sich alles aus, und was tut er dann? Nun, er gibt hier und da zu verstehen, es sei bei der anderen Partei so und so, dies und das nicht ganz in Ordnung, vielleicht nichts Bestimmtes, aber gerade genug, um ihr Ansehen bei den Leuten in aller Stille zu untergraben. Das gab natürlich Geklatsch, und endlich kam es dem König zu Ohren, der König fragte den Isaak, was seine Reden bedeuten. Der Isaak sagt, »Oh, nichts Besonderes. Ich meine bloß, können eure Propheten Feuer vom Himmel auf einen Altar herunterbeten? Das ist vielleicht nichts Großes, Majestät. Ich frage bloß, können Sie es tun? Das möchte ich wissen.« Den König beunruhigte das nun sehr, und er ging zu den Baalspropheten. Die antworteten ziemlich von oben herab. »Wenn der König einen Altar bereit hätte, so wären sie auch bereit. Auch ließen sie nebenbei einfließen, er solle nur gleich für die Feuerversicherung sorgen.« Den nächsten Morgen also versammelten sich alle Kinder Israels und ihre Eltern und das übrige Volk. Da war auf einer Seite der große Haufen der Propheten Baals zusammengedrängt, und auf der anderen Seite schritt Isaak allein auf und ab und überdachte sein Stück Arbeit. Als nun die Zeit gekommen war, tat Isaak ganz gemütlich und gleichgültig. Er rief der Gegenpartei zu, sie könnten die Vorhand haben. So fingen denn die ganzen 450 an, um den Altar herum zu beten, in großer Hoffnung und nach besten Kräften. Sie beteten eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden und immerfort, strax bis zum Nachmittag. Es half aber alles nichts, sie hatten keinen Kniff angewendet. Natürlich machten sie sich lächerlich vor allem Volk, und das fühlten sie auch. Was hätte nun ein großmütiger Mann wohl getan? »Still geschwiegen, nicht wahr? Versteht sich.« »Und was tat Isaak?« Er reizte und ärgerte die Propheten Bals auf alle erdenkliche Weise. »Ihr schreit nicht laut genug«, sagte er, »euer Gott ist scheins eingeschlafen, oder? Kann sein, er ist über Feld gegangen, ihr müsst brüllen, wenn er euch hören soll, oder so ungefähr,« ich besinne mich nicht auf die richtigen Worte. »Versteht mich recht, ich entschuldige den Isaak nicht, er hatte seine Fehler.« Nun gut, die Propheten beteten weiter, so eifrig sie konnten, den ganzen Nachmittag und brachten doch keinen Funken zu Wege. Endlich beim Sonnenuntergang hatten sie allesamt Kraft und Atem verloren. Sie mussten es eingestehen und gaben es auf.« was tut jetzt der Isaak? Er tritt vor und sagt zu einigen seiner Freunde, welche in der Nähe waren, meßt mir vier Tonnen Wasser auf den Altar.« Jedermann war erstaunt, denn, seht ihr, die andere Partei hatte trocken gebetet und war zu Schanden geworden. Na, sie gossen es drauf. Dann ruft er, »Lasst noch vier Tonnen darüber fließen.« Und dann noch vier mehr drauf gegossen. Also zwölf Tonnen zusammen!« das Wasser lief über den ganzen Altar und die Seiten herunter und füllte noch einen Graben rundherum, der wohl ein paar Oxhoft halten mochte. »Maß steht in der Bibel. Ich meine, es bedeutet ungefähr einen Oxhoft. Viele Leute zogen schon wieder ihre Sachen an, um heimzugehen. Sie glaubten, der Mann wäre verrückt geworden. Aber da kannten sie den Isaak schlecht.« Sarg, kniete nieder und fing an zu beten. Er holte weit aus und konnte kein Ende finden. Von den Heiden in ferne Ländern kam er auf die Schwesterkirchen, auf die, so da Macht haben in der Regierung, auf den Staat und das Land im Großen und Einzelnen und betete das ganze übliche Gebet herunter, ihr wisst schon, bis jedermann es satt bekam und längst angefangen hatte, an andere Dinge zu denken. Dann aber ganz plötzlich, als niemand drauf merkt, Holt er ein Zündholz raus, streicht damit Ritsch von hinten über seine Beine und paff, los! flammt die ganze Geschichte wie ein Haus im Feuer. Zwölf Tonnen Wasser? Nein. Petroleum, Herr, Petroleum, das war's. Petroleum, Herr Kapitän? Jawohl, Herr, das Land war voll davon und Isaac wusste das wohl. Lest nur die Bibel Peters, stoßt euch nicht an den schwierigen Stellen, sie sind nicht schwierig, wenn ihr sie recht ausstudiert und beleuchtet. Es gibt nichts in der Bibel, was nicht wahr ist. Alles, was man zu tun hat, ist, sich mit dem aufrichtigen Gebet dran zu machen und herauszufinden, wie es zugegangen ist.